0: Vamos a empezar. Besarat Hashem, estamos en Pirkeabot, Perekvav, Mishnavav, parte número 5. Quinta, y Besarat Hashem, espero que sea la última parte. Para mañana, Besarat Hashem pasará ya a Zain. Ya estamos a punto también de acabar ya Pirkeabot, Besarat Hashem, con la ayuda de Dios, que empezamos desde un poquito antes de Pesach. Nos echamos un poquito más de las 7, 6, 7 semanas que calculábamos. Un poquito más, no mucho. Entonces, la Mishnah al final de, 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 de las 48 cosas, 48 requisitos estamos estudiando que se necesitan para que uno adquiera la Torah. Para que la Torah se haga de él, necesita la persona 48 requisitos. Ya estudiamos 36, vamos hoy con los últimos 12. Dicen así: No se le kav zehud, a <risa> la shalom. Miren qué interesante las últimas doce son casi casi puras cosas entre uno y su compañero. Primero es eno zameach beora. No está feliz con los permisos. ¿Qué quiere decir? No busca librarse de hacer las cosas. Sino si la halaja es que se puede, se puede. Lo hago. No hay ningún problema. Pero no mi vida no está buscando a como le llamamos aquí en México el yeishem, el yeishem y el mesonot. Sí. Quiero ahorrarme decir Ana. Quiero ahorrarme. Oh, qué rico Baruch Hashem. Qué bueno que sea en fiesta siempre. Está feliz porque hay fiesta. Pero no feliz porque es Shen porque me ahorré todo el, el que el merece. Y si fue el lunes y jueves, qué mejor. Ojo, oh, eso no, no. No está uno feliz de eso. O está feliz uno de que, eh, ¿qué más dijimos? El pan que buscamos mesonot. Ya, para no decir Birkat Amazon, ojo, oh, me la ahorré el Birkat Amazon. No. Yo, yo creo que no es que te dé gusto otra como satisfacción. ¿no? ¿Qué? La, la, ¿La fiesta? O sea, o a veces el el ahorrar, ahorrarte ¿no es lo que decimos, uno no debe de ser así, uno debe de buscar hacer, si, si es lo que se hace, es lo que sí. se hace, está correcto pero uno no debe de buscar ahorrarse las cosas, uno debe de buscar al revés meterse más en los temas buscar qué más puedo hacer no qué menos puedo hacer, otra vez como dijimos, si así es alajá, así es, no hay ningún un problema, si el pan es mesonot es mesonot, no hay ningún un problema, pero no decir, oh ya, me ahorré el vircata mazón qué bueno que no tuve que decir vircata mazón qué bueno que no, uno le, son 4 o 5 minutitos todo el tema y es algo que uno no sabe por ejemplo con el Birkat Amazon toda la verajá que se trae, hablamos de aquí en alguna ocasión la, la, la grandeza el nivel de lo que es el Birkat Amazon lo que uno gana por medio del Birkat Amazon el Sefer aginuch por ejemplo dice la persona que dice Birkat Amazon como debe de ser él dice mutajlo se le asegura que no le va a faltar su comida durante toda su vida Nunca le va a faltar comida, no dice va a ser millonario, no nada, pero comida puede estar asegurado y hay historias, Jaime en la Shoah, de gente de que se cuidó de decir Birkata Mazón y ni en la Shoah le faltó comida, de manera increíble lo pusieron en la cocina, lo pusieron en el encargado de la cocina. Así hay una historia de que una vez un johan vino a una escuela a hablar del Birkat Amazon antes de que empiece la guerra y un muchacho re re recibió sobre sí mismo decir siempre Birkat Amazon, muy bonito, con mucha emoción, bonito día, con mucha emoción, muy así, y así hizo y en, en, en la Shoah lo pusieron encargado de la cocina a él. ¿Sí? Quiere decir que nunca le faltó papa, siempre había papa, había zanahorias, lo que había de verdura, lo poquito que había, pero nunca le faltó. Aunque a la gente le faltaba comida, no les daban eh, así en abundancia, ¿sí? No había panque, sugar free, ni, ni nada de eso, ni gluten free, ni nada, era... Puro, así, un pedacito de pan. A él nunca le faltó comida. ¿Qué quiere decir? En no, Sameach Beorah. La persona no tiene que estar contento con los permisos. Si los hay, los hay. Son correctos. No hay ningún problema. Y si uno necesita un permiso y necesita como ahorrarse o como algo por alguna situación y lo hay, adelante. No hay ningún problema de, de tomar los permisos que la Torah nos dio. No hay ningún problema. Si la Torah dijo Pero no me pongo feliz de que me ahorré la cercanía con Hashem, como uno le reza a Dios, ese Kel Melech que decimos, que le pedimos piedad a Hashem, que nos da fuerza para toda la semana, no busco cómo ahorrármelo, no es, voy, a ver en qué clisa Yishem, y ahí me voy para allá, a ver en cuál hora este, hoy el jueves toca acá, porque hoy hay Sium ahí, y toca Yishem, no, no así, sino, de manera sencilla. Lo que es, es. Cuando hay Yishem, hay Yishem. Cuando es Mesonot, es Mesonot. Cuando hay un permiso, cuando hay algo de que una persona tiene que hacerlo de esta manera, que no hay ninguna prohibición, adelante. No hay ningún problema. Pero no, no soy feliz de ahorrármelas. No es la persona feliz de que su papá le pidió el vaso de agua a su hermano y no a él. ¿No? Como los dioses dicen, oh, ya, qué bueno que se lo pidió a él. Yo estoy aquí jugando tranquilo. Eso así parece una persona cuando se busca ahorrar, algún tema de, de religión, de espiritualidad en no sameach siguiente no se beol im carga el yugo con su compañero, carga con el yugo de su compañero, al otro le cuesta trabajo algo, voy a intentar ayudarlo en lo más que puedo no puedo ayudar, voy a escuchar Voy a, a, a darle un abrazo simplemente. Voy a decirle: Te quiero, estoy contigo. Cargo el yugo, te pesa. Entre dos pesa un poquito menos. Dicen que Rafshah, hemos hablado varias veces de él: Rafshah el Sadik el grande de la generación pasada, se falleció hace unos 20 años, 25 años. Él vivió 108 años, ciento 108 años. Él era algo increíble en las cualidades, era algo. Y dicen que una vez el doctor le dijo, ya era mayor, que necesita ir a despejarse, necesita ir a vacaciones, necesita relajarse un poquito porque ya está muy, muy, muy eh, digamos, estresado con, con todo el tema. Y ya es mayor, ya es alguien grande. Y él empezó a llorar y dijo, no puedo, no, no hay manera, no puedo. Dijeron, ¿por qué no puede? ¿Qué, qué es lo que pasa? Eso no, es que casi una vez por semana vienen muchachas de un seminar de una escuela a contarme todos sus problemas, a contarme que esta le falta Shiduja, a contarme que esta tiene problemas en su casa con sus papás, a contarme esto. Y dice, y la verdad, la mayoría de las veces no puedo hacer nada, pero ellas sienten que yo, los, que yo las escucho y les doy una verajá. No, no puedo dejarlas sin alguien que las escuche. No puedo irme como me tengo yo que relajar y ¿quién las va a escuchar? ¿Quién va a decir? Dice, aunque sea yo tengo aquí, un está aquí un oído que las puede escuchar. Como se dice, tenemos aquí un hombro donde alguien puede llorar. El, el cargar, el, el ver la dificultad del otro e intentar ser... Eh, ¿Cómo se dice? Empático, empático. empático con, con, el, con, con el otro. Lo que está viviendo, ponerse uno en los zapatos del otro y como dijimos, aunque uno no puede muchas veces, en la mayoría de las veces no hay lo que hacer. Uno no puede hacer mucho, no puede solucionar la gran 90, 95% de los problemas de la gente no los puede una persona particular solucionar. Es difícil, pero puede escuchar. Puede decirle estoy contigo, vamos a ver cómo lo hacemos, Vamos, te, no, no, estás, no estás cargando esa piedra solo, vamos a cargarla entre los dos y vas a sufrir menos, esa es una característica y un requisito para estudiar Torah. Aunque no tiene nada que ver aparentemente. No, la Torá dijimos es cualidades y si no hay cualidades, si la persona no se comporta con su compañero como debe de ser, la Torá no entra, la Torá no 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 tiene lugar, no tiene cabida en ese en esa persona. Siguiente magriole kafz de lo juzga para bien. Muchas veces vemos que fulano hizo tal cosa, mengano hizo tal cosa, y empezamos a juzgar y a decir cómo puede ser que haga esto así, cómo puede ser que haga esto así, y un montón de cosas que uno puede empezar a decir y no sabe que en realidad hay algo por lo cual lo hizo así, no es por maldad o no es porque eh, hizo... La... Muchas veces no sabe. Muchas veces no entendimos cómo lo hizo y lo vimos mal. Había un jajam, el amor de Kotzk él decía algo muy interesante Él decía ¿Para qué Hashem creó el pensamiento chueco? ¿Por qué no toda la gente piensa derecho? Hay gente que Uno habla con él Y, y se da cuenta Este señor tiene el cerebro chueco Este no, no piensa como debe de ser Este le, siempre vuelta Siempre por acá siempre. ¿Para qué Hashem creó ese tipo de pensamientos? ¿Por qué no creo que la gente sea recta? como es? Con cabeza co, Como debe de ser ¿Por qué no lo hizo así? Dice Lamur para esto para que juzgues para bien, aunque chueco el pensamiento, la lógica me dice no así, la lógica te dice no así, pero no sabes cuál es la realidad, muchas veces lo que uno juzga al otro para bien, así es en realidad, así es en realidad, les conté que había un Admur, el Admur de Gur, que él se fue cuando llegaron después de la guerra, fue a vivir a Tel Aviv, fue a vivir uh -huh. a Tel Aviv y pues ahí no todos son religiosos, hay uno que otro que no es religioso, poquitos, algunos, dos, tres que no son dos, religiosos días, dos, son y de repente religiosos. ahí pasaban coches en Shabbat, de repente uno que otro coche, entonces él, él siempre decía en quedito, para él, así no gritaba, decía Chávez, sabes que ha pasado un coche, Chávez, Chávez, sus alumnos le preguntaron y dijo no, yo estoy pensando que seguramente esta persona que está pasando en coche necesita ir al hospital, Necesita algo nada más que a mí me enfría, me enfría ver a alguien de que aunque es necesario y tiene que hacerlo, porque tal probablemente va al hospital, él dice, probablemente tiene alguna, alguna necesidad por la cual se subió en coche, pero para yo no enfriarme me digo en créditos chaves. Le dijeron sus alumnos ajá, Pero también los traileros y eso también... Eh. Es Dice, ¿sí que los traileros no tienen esposa o qué? Es Dice, tal vez desagarró a su esposa un parto o algo... Y eh, va al hospital... ¿Quién dijo que no? ¿Sí? Uno tiene que pensar... Los taxistas tal vez le agarró un parto algo... O un vecino, o algo que tuvo que ir al hospital... Y lo, y lo llevó... Uno tiene que aprender a pensar para bien de los demás... Les conté, creo en una ocasión... Un, una persona que subió en un, eh, en un avión y se sentó al lado de él un jajam, y vio que el jajam todo el vuelo, no saca un libro no reza, un vuelo largo, come sin verajá todo rarísimo rarísimo, y estaba este diciendo, así son los religiosos, seguro este cuando todos lo ven, ahí sí está sus golpes de pecho y esto pero ahí está que en el avión, que yo me veo como que si no soy judí no sabe que soy judí hace lo que quiera y empezó a pensar así mal de él y cuando aterrizaron se dio cuenta que estaba esperando Barminán el el, el, el ataúd de su su papá o de su su Y y No puede decir Beraja, no, puede rezar, no, nada y y, y es por por que que lo hizo, porque no, no, ¿qué va va hacer? no, no, puede no, no, puede decir no, no, puede ponerse tefilín no, no, porque porque ocupado ocupado la la no, no, puede ocuparse entonces uno uno veces veces se se le acercó y le dijo, perdón, pensé mal de usted, esto y lo otro, y le quiero pedir una disculpa y esto. El jajam luego aprendió, dijo, de acá yo aprendí algo muy grande, dijo el jajam. Dijo de que una persona con sus actos muchas veces provoca que otros piensen mal y se enfríen o hagan no cosas. hilul Hashem Hilu tipo. Y dice, pero acá él, ¿qué podía hacer? Así, así él tenía que actuar, no podía hacer nada. Entonces dice que cuando después de 120 años uno llegue, Allá arriba y le van a decir, oye, por culpa de fulano, por culpa de tal persona, de que se comportó así, así, este ya no dijo Berajot. Y esa persona va a decir, que ¿qué tenía que ver? Él estaba onén, él estaba en, en, ocupado de, de la mitzvah y no podía. Le van a decir, cuando tuviste a otros que hicieron mal, ¿pensaste bien o pensaste mal de los otros? Si pensaste bien, entonces la persona que pensó mal de ti y por eso hizo lo que hizo, él está equivocado y vamos a a borrarte a ti el, el, la consecuencia que tuviste por medio de eso, pero si no, si tú pensaste mal de los otros, entonces ¿por qué que él piense bien de ti? entonces todo va igual pensar bien de los demás, es importante Siguiente La persona busca la verdad, no se pelea ayer que habló el jajam y no aquí el jajam que les platicaba, que les mandé ahí el... el, 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 el la publicidad dijo, ¿cuál es la diferencia entre las mahloquet que hay en la Gemará, las discusiones? Hay mahloquet y la discusión de Korach. El tema es muy sencillo. Hay diferencia, ¿qué buscas? La mahloquet en la Gemará cuando uno se sienta con una jabrutá a discutir a esto, ¿qué busca? La verdad. No busca honor, no nada. ¿Qué buscas? ¿Buscas la verdad? Está correcto. Sí, una persona tiene que ser Mamido tiene que buscar siempre la verdad pero yo pensaba diferente si sí, me equivoqué no pasó nada pensaba diferente pero es diferente no es así si alguien me comprobó que mi pensamiento no está correcto o que mi idea no era la que debería de ser pues cambio la opinión y ni modo, me equivoqué, me equivoqué. No, que no, que no nos cueste decir, me equivoqué. Desde chiquitos hay que empezar a meterle a los niños, di, me equivoqué. No pasa nada, te equivocaste, somos seres humanos y todos nos equivocamos. Más vale decir la verdad, aprovechar la verdad. Siguiente, mamido la salón buscar siempre paz. Nada de pleitos, no guerras. Todo se arregla por las buenas, no con discusiones, no con pleitos y no por las malas. Eso es, mamidó la shalom, hacer paz. Todo lo que uno busque, por más de que sea, para Torah, Shamaim, todo por las buenas únicamente. Siguiente, mi li libove talmudó, miren qué bonito. Se calma con su estudio. Su estudio le asenta el corazón. Lo oh, le da paz interna, le da tranquilidad no lo altera más el estudio lo calma le da, no, no, no me refiero que no hay que discutir y alterarse más en el estudio mismo pleitos y discutir y todo eso está muy bonito, eso está muy, muy padre, pero después del estudio uno se siente, oh mi diashev está con corazón tranquilo, eso se firman desde antes, nada más que a la hora de la hora, eso es más shoel umeshiv Pregunta y contesta. La Torah se adquiere en forma de preguntas y respuestas. Cuando hay una pregunta y una respuesta, las cosas quedan más claras. Cuando es un concepto, es más difícil analizarlo y es más difícil memorizarlo. Cuando se hizo en forma de pregunta, entonces tuve una pregunta, vi esta manera de pensar y la respuesta me dio otra manera de pensar. Bonito día. La respuesta me dio otra manera de pensar. Me queda más, se me graba más. Shoel humeshiv, eso es pregunta y contesta. Shomea umosif. escucha y aumenta. ¿Qué quiere decir? Uno escuchó una clase y después de eso se da retroalimentación. Se aumenta dentro de sí. Esto, ¿cómo me aplica? ¿Esto qué hago? ¿Esto qué es? ¿Cómo aumenta a lo que escuchó? No lo deja nada más bueno, ya lo escuché muy bonito. Sino aumenta a lo que ya escuchó. ¿Eh? Dar interpretaciones. Exactamente, adicionales. interpretaciones adicionales. Eso es, todo lo, lo, lo bonito de la Torah es eso. Cada vez hay más y más y más y más libros porque cada persona tiene su parte en la Torah. Como dijimos ya en alguna ocasión, que decimos acabando la mitad, betenja el kenu Betoratach, danos nuestra parte en tu Torah porque cada persona tiene su manera de... De analizar y de verlo, por supuesto, tiene que estar apegado a lo que nos jajamim nos dice, ¿no? No, que, bueno, no, a mí esto no me parece, no, 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 no me parece. Son interpretaciones extras que uno puede analizar dentro del de el, 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 el espacio que nos dieron jajamim. El siguiente, alomed, almenat, lelamed, estudiar para enseñar, para transmitir. No solo ser, no ser egoísta y no solo estudiar para uno mismo y no solo estudiar para uno aprender sino limod alomed almenat lelamed para enseñar a los demás y no tiene que ser uno jajame y no tiene que ser uno maestro ni nada simplemente en la casa, uno comparte con su esposa conocimientos uno comparte con sus hijos lo que escuchó no hay, bueno, deja que le compartan sí. con, con sus hijos con alguien, con amigos, les comparte Oye, hoy escuché una clase de Torah dijeron así, me, este concepto me pareció interesante, este, tú qué opinas sobre esto, eso es también enseñar no tengo que agarrar una clase de 50 personas y dar, sino platicando con un amigo, también uno le enseña y le da aprendizaje. Siguiente, estudiar para cumplir. No sólo para saber, sino el estudio es para llevarlo a cabo. Hay que aplicar, hay que hacerlo. Uno estudió, que hay que hacer así? Pues hay que hacer así. Uno estudió, por supuesto, uno va despacito en el nivel que va y va avanzando, pero avanzando no hay que quedarse en el mismo lugar hace 20 años. Hay gente así, dice, Jam, Abraham Cohen, lo escuchó muchas veces que dice muy bonito. Él dice, hay gente que me dice, Jam, yo voy despacito. Sí, papi, pero vas despacito, tienes en el mismo lugar hace 20 años. No, ir despacito es ir avanzando. Un poquito, no estamos hablando que llegues en 15 minutos acá a Cuernavaca, ¿sí? Pero si ya manejaste una hora, hora y media, tienes que ir a llegar a Cuernavaca. Por más despacito que vas, dos horas, tres horas, ya llegaste, ya, no hay. Uno tiene que ir avanzando, avanzando. Eso es cumplir, estudiar para cumplir. Esto ahorita todavía no lo puedo aplicar, pero ahí está guardado en la congeladora para en el momento que ya llegue yo al nivel, lo, lo aplico. Sí, así uno va avanzando despacito, despacito. Siguiente, rabo etrabó. et rabo es hace sabio a su jajam. ¿Cómo la persona hace sabio al jajam? ¿Cómo hace sabio al maestro uno? Preguntándole. Preguntando, analizando, comentando. Cuando uno sabe que tiene que dar una conferencia, que es sin preguntas, sin nada, es muy, muy sencillo. Uno llega, habla, 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 habla y hablo. Y si dije algo que no le pareció a alguien, nadie va a preguntar. Hay 100 personas ahí, nadie va a preguntar. Está tranquilo, no pasa nada. No me compromete tanto. A diferencia, si yo sé que es una, una clase en la que hay preguntas, en la que la gente participa, en la que esto, pues uno va más preparado, no, no es eh, dices lo que dices y se acabó, sino uno tiene que ir preparado porque sabe de que el alumno, la persona que está escuchando lo puede cuestionar y le puede eh, preguntar, y aunque uno también se vale que diga, no sé, eh, no pasa nada, uno puede decir también cuando está enseñando, no sé, pero ya lo compromete más a voy a revisar o, o a preparar parar antes mejor la clase de otra manera, por eso es como uno hace sabio al maestro preguntando, no quedarse con dudas, preguntar preguntar, eso es una de las partes esenciales para mantener la Torah, para adquirir la Torah siguiente, Mejaveneche dice las cosas como las recibió, ¿qué quiere decir? si él le dijeron que estas son las 48 cosas dice las 48 cosas no le cambia una por otra, no aumenta, no aumenta sí, quita, pone, ¿sí? sino mejaven, es, es claro, es, 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 es recto en su shemua, en lo que escuchó. Si uno quiere decir, mira, yo escuché esto y opino tal, esa es otra cosa. Pero lo que escuchó, había un jajam que decía, a mí no me da miedo cuando repiten una clase mía sin decir que es mía. Me da más miedo cuando dicen que dije algo que en realidad no dije. Eso me da más miedo. No vayan a decir en mi nombre que yo dije. Luego dicen, no, este Jajam dijo. Y el Jajam dice, no, yo no. no. Prefiero que digas lo que sí dije, aunque no digas que yo lo dije. Que no palabras a que, que no digas digo. algo que yo no digo. Entonces, mejor, cuando dices algo que escuchaste, dilo, exacto, como es. Y eso te hace adquirir la Torah. Y la última, miren qué bonito. Aomer Davar Beshemumbro, el que dice las cosas en nombre de quien las escuchó. No decir, yo, yo, yo pienso así, yo entendí así. No es mío. Yo escuché que tal persona... Y no solo en Jajam. También, si sí, no sé, Churchill. Sí, o no sé quién. Algún, eh, pe, alguna otra persona dijo, oye, no, no es una idea tuya. ¿Por qué te la robas, entre comillas? Dilo en nombre de quien lo escuchaste. Y aparte, dice la Mishnah, aprendiste que toda persona que dice las cosas en nombre de quien la escuchó trae Geulá al mundo, trae salvación al mundo. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendimos eso? En la Megilá Esther. ¿Dónde está Jaime? ¿A ti que te gusta Barujo? En Megilat Esther. ¿Dónde está Megilá Esther? Dice el Pazuki, le dijo Esther y le dijo Esther al rey en nombre de Mordejai. Cuando Victán Bateres, los dos ministros de lo querían envenenar, entonces, ¿qué pasó? Ellos estaban hablando en un idioma que no se entendía en ese lugar pero no sabían que Mordejai entendía 70 idiomas. Y Mordejai lo escuchó y pasó la información. Le dijo a Esther que le diga a Hashverosh que lo quieren matar. Y Esther que fue y le dijo a Hashverosh que... <coughs> podría haber dicho, te quieren matar. Mordejai me dijo que te quieren matar. Investigaron y cuando se dieron cuenta que fue verdad, ¿qué escribieron en el libro? Mordejai le salvó la vida al rey. ¿Y qué pasó con eso? cuando no podía dormir a Hashverosh, dijo que traigan el libro de los, de, de los recuerdos, y ahí encontró que, que Mordejai le salvó la vida al rey, y cuando Amán venía a decirle que cuelgue a Mordejai, ahí fue cuando le dijo, que al revés, que le dé toda la vuelta y lo engrandeció. ¿Qué hubiera pasado si Esther no le dice esto en nombre de Mordejai? Mata a Mordejai. Mátano a Mordejai y se acabó. Entonces, ¿qué fue lo que provocó la salvación del pueblo? decir las cosas en nombre de quien lo escuchó. Decir exactamente, citar exacto de quien lo escuchó. Por eso, esa es una de las 48, la última. La número 48 de las cosas con las que la Torah se adquieren, decir las cosas en nombre exacto de quien lo escuché. Escuché que tal persona dice eso. Escuché que fulano este jajam dijo lo siguiente. En todo decirlo en nombre de quien uno lo escuchó. Y con eso se adquiere la Torah. Estas son las 48. La pueden repasar en las 5 clases que vimos todas las 48 cosas. Y acuérdense, hay una antes de esas 48. ¿Cuál es? Dijimos, hay la 49 que es de Jerez. La educación, lo cortés, lo, lo, lo eh, eh, amable, eso va antes de que uno empiece con todas las 48. Primero, sé persona, sé decente, ten educación y luego hablamos de Torah. No podemos empezar a hablar de Torah sin tener educación. Primero educación y ahora sí, todo lo que sigue. Ahora sí, podemos empezar a chambear en estas 48 cosas, empezar a trabajarlas durante la vida, para Besadat Hashem en algún momento, que adquiramos y tengamos la Torah que Dushah Besadat Hashem. Mañana Besadat Hashem, pasamos a la siguiente Mishnah, que la clase haya ha sido, Leilun Ishmat, Abraham Benadel, Sarah Batmiriam, Esther Bat Victor Jaime Benkler, Eliaum Nisim Elisa, Isaac Mendoza Gilson, Red Batatif, Enkler Batzara, Shaya Ben Yosef Bendora. Yo, Shaya Shaya ben Janet, Janet, Joseph Ben Janet, Joseph ben Janet el Leo el Leo ben Victoria, Victoria Estelbat ¿Cómo es ahí, Rafa? Frida, Frida Bat Miriam. En la sí. Jack Ben Eduardo ¿Cómo es ahí, Rafa? Jack Ben, ben, Baye, ben, ben, Bait, ben, ben Daniela Sarabatzofi, David Sarabin Maril, Nova Sarab Samuel Ben Amelia. Estamos y refuerzo nomás. Moshe Ben Rosa, Natalia, Olimpia, Natalia, Comité de Raquel, Yosef Ben Mazal, Sofi Bat Frida. Sofía Bat Jessica. Refuerzo nomás, Elias Liau, Neneli. David Ben Neli, Yosef Ben Shon Yosef, Pepe Ben Margarita Simcha. Aurora Bat Raquel. Raquel Bat Aurora y para todo mis misal, señores. Bonito día, Todo lo bueno.